0: Der Witzer mit Mikro, Scham und Kapperl. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Der Witzer Nerd klärt. Gleich vorweg, bitte nicht wundern, wenn es audiotechnische heute mal ein wenig anders klingt als gewohnt. Ich nehme heute mal testweise mit meinem mobilen Studio auf. Da habe ich auf der einen Seite ein anderes Endgerät. Okay, man... Das sollte egal sein, aber das Wichtigste ist, ich habe ein anderes Audio-Setup, sprich ein anderes Mikro und auch so habe ich es ein bisschen anders und da wird es vermutlich sein, dass der Klang etwas anders ist. Würde mich freuen, wenn ihr mir diesbezüglich ein wenig Feedback zukommen lassen könntet, ob euch der Klang so gefallen hat, ob schlecht ist oder nicht. Ja, ein bisschen Feedback dazu wäre ehrlich gesagt eine ganz nette Sache. So, aber jetzt würde ich sagen, kommen wir zum heutigen Thema der Folge. In der letzten habe ich ja schon etwas angeteasert. Uns wird es heute nach Troja verschlagen. Also, naja, okay, eine Reise nach Troja können wir nicht machen, aber wenn wir uns die Mythologie uns anschauen, die griechische, dann holen wir uns etwas von dort, was auch in der IT-Welt gibt, nämlich das trojanische Pferd was genau ist ein Trojanisches Pferd? Also oft wird in den Medien mehr oder weniger das ganze so vermittelt, dass ein Trojanisches Pferd nichts anderes ist als eine Software, die versteckt auf eurem Computer läuft und da kann der Angreifer mehr oder weniger die Kontrolle eures Computers übernehmen bzw. eure Daten ausspionieren etc. So ist es nicht. Man das kann eine Funktion des trojanischen Pferds sein. Aber eigentlich ist die Definition von dieser Schadsoftware eine, naja, etwas andere. Kommen wir vielleicht davor mal zur griechischen Mythologie. Das trojanische Pferd, ihr kennt es. Das war ja das Holzgestell, oder? Richtig. Und nicht die Soldaten, die drinnen waren. Gehen wir jetzt nach der Definition einiger Medien, die ja sagen, okay, das trojanische Pferd ist dazu da, um eure Daten auszuspionieren, dann wären mehr oder weniger die Soldaten das trojanische Pferd. Aber das ist es nicht. Ich habe gesagt, es ist das Holzpferd, mit dem die Soldaten nach Troja eingeschleust wurden. Und jetzt könnt ihr euch auch vielleicht vorstellen, was denn wirklich das trojanische Pferd ist. Genau, ein trojanisches Pferd ist nichts anderes als eine Software, eine Schadsoftware, die Schadcode und so weiter in euer System einschleust. Und wie macht ihr das? Das ganze Ding ist ein Programm im Programm. Jetzt werde ich sagen, halt, das hatten wir doch schon in der Virenfolge. Ein Virus ist ja auch ein Programm, das mehr oder weniger in einem Wirt drinnen ist. Also im Endeffekt ist doch ein Virus dann ein Trojanisches Pferd, oder? Nein, denn Virus und trojanisches Pferd unterscheiden sich in einem Merkmal extrem. Der Virus ist in der Lage, sich selbst zu verteilen, vermehren, verbreiten. Das trojanische Pferd kann das nicht. Ich möchte euch das wieder anhand von einem Beispiel erklären. Nehmen wir wieder mal unsere Notepad.exe unter Windows. Die könnte man super zum Beispiel als trojanisches Pferd missbrauchen. Bevor ich euch aber erkläre, wie das Ganze funktioniert und wie ihr euch das vorstellen könnt, noch kurz eine Anmerkung. Natürlich gibt es auch die trojanischen Pferde unter alternativen Betriebssystemen zu Windows, wie zum Beispiel macOS, Unix oder auch Linux, beziehungsweise halt die ganzen Derivate davon. Da funktioniert das Ganze aber ein bisschen anders, das hängt auch damit zusammen, wie diese Betriebssysteme ähm, ausführbare Dateien deklarieren. Da werden zum Beispiel unter den drei genannten Alternativen gerne die Befehle ls und ps im Terminal verwendet. Kurz ls ist das Äquivalent zu dir unter DOS und Windows, sprich Auflisten sämtlicher Dateien in einem Verzeichnis bzw. Unterverzeichnissen und ps wäre das Anzeigen von Aktiven Prozesse im System. Das kennt ihr unter Windows zum Beispiel als Task Manager. Und die werden eben gerne so als tyrannische Pferde missbraucht, weil das Befehle sind, die jeder Admin wirklich oft benötigt und somit haben es eben die Angreifer relativ leicht, unter Anführungszeichen <lacht> relativ leicht, auf die Betriebssysteme raufzukommen. Ich nenne als Beispiel aber trotzdem wieder Windows weil das einfach im Desktop-Bereich das verbreitetste Betriebssystem ist und ich denke, ein Großteil von euch verwendet eben solche Rechner und da denke ich, ist es einfach auch wichtig, dass man auch auf diesem Betriebssystem mehr oder weniger ein bisschen sensibilisiert wird. Kommen wir also zurück zu unserer Notepad-Achse. Der Angreifer, der muss einmal irgendwie die Schadsoftware da reinbringen, um die Notepad-Achse zu einem Trojaner zu machen. Dazu verwendet er einen sogenannten Joiner. Ein Joiner ist ein Programm, das die Schadsoftware hernimmt und in das vermeintlich normale Programm, unschädliche Programm einpflanzt. Und durch diesen Vorgang, dass ich den Schadcode in diese Software reinbringe, erzeuge ich ein trojanisches Pferd. Ich habe somit mein Holzgerüst, was die Notepad Exe wäre und die schleust mir dann die Schadsoftware, die Soldaten, in mein System ein. Und das ist mehr oder weniger ein troganisches Pferd. Aber was macht denn das jetzt die Shards oft wieder drinnen? Am meisten verbreitet sind sogenannte Backdoors oder Rootkits, die da eingepflanzt werden. Diese beiden Thematiken werden wir uns mal in zwei separaten Folgen genauer anschauen. Aber kurz und knackig erklärt, es geht darum, dass diese Produkte, nenne ich das jetzt einmal, es ermöglichen, dass man einen Computer fernsteuern kann, dass man Daten auslesen kann und so weiter und so fort. Aber mehr dazu gibt es dann in eigenen Folgen in unserer Serie zum Thema Rootkit und Backdoor. Man kann aber mittels trojanischem Pferd auch andere Sachen in ein System einschlausen, zum Beispiel Keylogger. Keylogger sind Programme, die eure Tastenanschläge mitprotokollieren und dann mehr oder weniger an den Angreifer schicken wird gerne verwendet, um so zum Beispiel Passwörter auszuspionieren. Es wird Malware in euer System eingeschleust. Malware macht mit Werbung ziemlich zu, das System es bremst es aus. Also ist es ist auch ein Schaden, der nicht gerade so schön ist. Genauso gut könnte man damit Würmer in euer System einschleusen. Also ihr seht, die Möglichkeiten, die trojanische Pferde haben, um Schadsoftware bei euch einzuschleusen, die sind eigentlich ziemlich groß und sehr, sehr vielfältig. Also ihr seht, ein trojanisches Pferd ist jetzt nicht die Schadsoftware selbst, sondern das ist das Trägerprogramm, das Schadsoftware auf euren Computer einschleust. In den Medien wird es leider fälschlicherweise so bezeichnet, dass trojanische Pferde immer... Programme sind, die mehr oder weniger angreifend es ermöglichen, eure Rechner fernzusteuern. Ja, und wie kann man sich denn jetzt davor schützen? Das ist relativ schwierig. Man könnte natürlich, wenn man jetzt äh, sehr viel Zeit hat und sich auch sehr entsprechend gut auskennt, sagen wir mal so, die sogenannten Prüfsummen der jeweils ausführbaren Dateien anschauen und das Ganze dann abgleichen mit anderen nicht infizierten Systemen. Weil die müssten dann gleich sein. Also die Notepad-Exe hätte auf Rechner A, der sauber ist, den gleichen unter Fingerabdruck, das wäre eben diese Prüfsumme wie auf Rechner B, der ebenfalls nicht infiziert ist. Gut, jetzt wollt ihr wissen, dass der andere infiziert ist oder nicht. Und ja, von daher würde ich sagen, ist das eine sehr aufwendige Variante, wie man eben so Schadsoftware erkennt. Und von daher ist wieder mal hier auch die beste Variante, dass ihr euch eine Antivirensoftware installiert. Denn die ganzen Schadprodukte, die da eingepflanzt werden, haben auch eine Signatur. Und die ist den Virenherstellern in der Regel bekannt. So kann eben diese Software anschlagen, wenn die jetzt beim Start der Notepad Exit zum Beispiel erkennt, da ist was Böses drinnen. Das Ganze ist ein tyrannisches Pferd, da müssen wir was machen. Idealerweise kann so eine Antiviren-Software das Ganze dann aus der Notepad Exit zum Beispiel dann rausholen oder das Ganze muss einfach in die Quarantäne kommen, muss sich eine saubere Variante des Programms installieren. Und Natürlich, eins ist immer am wichtigsten, eine gesunde Portion Skepsis. Das heißt, wenn ihr per E-Mail ein Programm bekommt, das auch noch ungefragt nicht einfach aufmachen. Es könnte ein trojanisches Pferd sein, es könnte aber genauso gut ein Wurm sein und andere, naja, nicht so nette Programme. Genauso, wenn ihr Peer-to-Peer-Börsen verwendet, da wird das auch gerne so missbraucht, dass ebenso Software-Installer als trojanische Pferde missbraucht werden. Also eine gesunde Portion Skepsis, wie gesagt, und ein Antivirenprogramm helfen euch in der Regel dabei, vor traganischen Pferden zu schützen. Fassen wir noch einmal kurz zusammen. Ein tyrannisches Pferd ist ähnlich einem Virus mit dem wesentlichen Unterschied, dass sich die Schadsoftware, die das tyrannische Pferd beinhaltet, nicht vermehren kann wie der Virus. Sprich, das tyrannische Pferd ist der Wirt, ein vermeintlich harmloses Programm, das Schadcode beinhaltet. Ich würde sagen, wir machen den Sack für die heutige Folge zu. Sollte es von eurer Seite aus noch Fragen zu der ganzen Thematik geben, könnt ihr mir die natürlich gerne schicken. Und wie gesagt, wenn ihr Feedback geben wollt zur Audioqualität der heutigen Folge, würde ich mich sehr freuen, wie das erfahrt ihr dann im Abspann. Und keine Sorge, sollte die Qualität nicht so berauschend gewesen sein. In der nächsten Folge wird es wieder besser. Ich muss gestehen, ich habe mich ein bisschen mit der Aufnahmeplanung vertan. Und so habe ich mir gedacht, okay, nehme ich das gleich als Gelegenheit, um mein mobiles Studio zu testen. Also in der nächsten Folge geht es dann wieder mit der gewohnten Audioqualität von Der Witzer weiter. Gut, dann machen wir den Sack jetzt wirklich zu. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus, Pfiat euch. Der Witzer ist ein privater Podcast aus Österreich. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie die Möglichkeiten für Feedback und Unterstützung findet ihr auf der-witzer.at.